1: que es común en la mesa de muchos hogares, pero que puede alterarse en cada uno de los múltiples pasos que van desde la granja a la mesa. Quédese en sintonía de Clínica Abierta porque hoy compartimos con ustedes los riesgos asociados al consumo de leche. Bienvenidos amigos a Clínica Abierta. Es de una gran alegría poder nuevamente estar con cada uno de ustedes en esta hora compartiendo y hoy con un tema que yo sé que va a ser de gran interés para cada uno de nuestros amigos Radio Escuchas. Así que esperamos que todos ustedes hoy disfruten del programa que tenemos preparado y que nos acompañen durante toda esta hora. Enviamos un saludo muy especial a todas las emisoras que Transmiten clínica abierta y son muchas las que componen esta gran familia, esta red de emisoras que... Juntas hacen una gran labor de llevarles a ustedes este programa donde nos importa su bienestar y salud. Tenemos en Costa Rica Radio Lira, en República Dominicana Radio Amanecer y Master 106.9 FM en Puerto Plata. En Venezuela tenemos el circuito de Bien FM y circuito Radio La Voz Internacional. En Guatemala tenemos Unión Radio Orión Estéreo. Radio Educativa y Radio Eden Stereo. En Nicaragua tenemos a Aten Stereo, Amiga Stereo en Matagalpa y Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas. En El Salvador tenemos a Radio Adventista y Estéreo Adventista. En Argentina, FM Logos, Aguaray, provincia de Salta Argentina y Bahía Blanca. Provincia de Buenos Aires, Guayaquil y a Energy Nuevo Tiempo, 92.1 FM en provincia de Formos, Argentina. También en Ecuador llegamos gracias a Radio Nuevo Tiempo. En Santiago de Chile también nos transmiten Plenitud. 98.9 FM Máxima 99.1 FM en Honduras Stereo Fe en Belice Feire FM Beliz en Chiriquí Panamá y la ciudad de Panamá la Super TNT 90.1 FM y Radio la Voz de la Esperanza 1560 M. En Cuba nos escuchan gracias a onda corta en diferido. También en Perú Uh, gracias a Nuevo Tiempo, 780M en Juliaca, en Uruguay, Radio La Voz de la Esperanza, en Nueva York, La Voz de la Verdad, en Chiapas, México, Radio Alfa y Omega y Radio Maranata, en Potomac Conference, nos escuchan a través de Radio Ondas de Esperanza 1390M, y en Madrid, España, tenemos la emisora virtual 7 Day Radio, Radioesperanzatv.org también a través de esa página nos transmiten y también en internet usted nos puede conseguir gracias a Radio Alabanza en Dallas, Texas, que también nos transmiten a través de sat.com. Así que esperamos que cada uno de nuestros amigos se mantenga en sintonía y también, por supuesto, tenemos nuestras repetidoras aquí en Puerto Rico, en Caguas, en Patillas y la emisora del Oeste, Radio Paraíso. Todas juntas hacen una excelente labor y son la red que componen Clínica Abierta. En esta hora queremos compartir un tema de mucho interés con ustedes, pero como es de costumbre, queremos dejar una reflexión para meditar, y esa la comparte en este momento el doctor.
2: Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y más nutritivos. Dios ciertamente nos ha otorgado... Lo que Él entiende es mejor para todos nosotros. Y debemos estar al tanto de cómo el Señor ha provisto todos aquellos elementos que son necesarios para que el funcionamiento de nuestro organismo sea el más óptimo, para que sea el mejor. Por eso ofrecemos en Clínica Abierta hoy... Ese tipo especial de conocimiento que sabemos les será a todos ustedes de mucho beneficio. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros durante esta transmisión.
1: Bien, y ya siendo todos cordialmente bienvenidos a nuestro programa, queremos entonces de inmediato iniciar con nuestro tema para hoy. Los riesgos asociados al consumo de la leche. Y aunque anteriormente aquí en Clínica Abierta hemos hablado acerca de la leche, nos gustaría, doctor, que nos hablara un poco realmente de las cualidades nutritivas de la leche y sus derivados. ¿Es realmente que es un alimento tan indispensable?
2: Bueno, en realidad, Lorraine, eh, mundialmente podemos decir que es entre aquellos alimentos que se pueden considerar en muchos países, alimentos básicos por excelencia. Pero sin embargo, hay que notar algo. El consumo de este tipo de productos de la leche y sus derivados no está exento de riesgos para el consumidor, ya que puede alterarse en cada uno de los múltiples pasos que van desde el momento de la secreción, cuando se está ordeñando la vaca, hasta su consumo y por eso tenemos que tener en cuenta eh, todos este tipo de riesgos que podemos consumir todos que están asociados directamente al consumo de la leche ya sean riesgos microbiológicos como veremos como también riesgos químicos y por eso deseamos que ustedes en esta edición puedan estar bien al tanto de lo que vamos a estar ofreciendo.
1: ¿Qué tres puntos de vista nosotros debemos tener en cuenta a la hora de, de conocer el valor nutritivo de la leche?
2: Hay que reconocer, Lorraine, que, y nuestros amigos, que hay una serie de riesgos que son reales. Y es que la leche en realidad es un medio muy, muy apropiado para que se puedan desarrollar diversos microorganismos. Por ejemplo, tomando este tipo de riesgo como unos factores, digamos, en tres pasos. Hay riesgos que son tecnológicos, hay riesgos que son económicos y hay riesgos que son sanitarios.
1: ¿Cuáles son entonces esos
2: tecnológicos? Desde el punto de vista, es interesante que la leche, cuando llega a la central lechera, lo haga en condiciones que sean adecuadas para la elaboración de todos los productos lácteos. Ustedes saben que en el aspecto de las, los lugares especiales donde están estas eh, procesadoras, donde están la máquina de ordeñar, donde se encuentran los tanques, donde se recolecta la leche y donde está, por supuesto, el elemento humano en el aspecto eh, de la tecnología, porque la tecnología no funciona sola. Uh -huh. Esas ubres de las vacas hay que lavarlas antes de ponerle estos chupones o succionadores especiales.
1: Tiene que haber higiene.
2: Tiene que haber una buena higiene. Ese tipo de instrumento también tiene que estar debidamente limpio, higienizado, y los eh, conductos que llevan el tipo de ordeño de la leche desde la vaca directamente hasta el tanque de enfriamiento. Todo eso debe estar bien atendido. El personal que se encarga de estar trabajando directamente, verificando la temperatura que hay en el tanque de la recolección de la leche. El personal que se encarga de vigilar porque ese tanque sea debidamente higienizado. Todo esto más el momento en que ocurre el traspaso, podemos decir así, de la leche del tanque recolector de enfriamiento hasta el tanque que lo, la va a transportar directamente a la zona donde se pasteuriza, a la planta donde se trata la leche. Todo esto debe estar en unas condiciones excelentes. O sea, este punto tecnológico, Lorraine, es bien, bien importante y es básicamente clave desde esas primeras etapas cuando la, el ordeño de la vaca se realiza, desde ese primer momento ya es bien, bien necesario entender qué riesgos hay asociados al consumo de la leche.
1: Y en términos del factor económico, ¿cómo puede estar afectándose este?
2: Este factor afecta al productor, ya que si se produce leche de mala calidad microbiana, estas van a ser rechazadas en la central lechera. Recuerden que en la central lechera hay tecnólogos bioquímicos que van a estar atentos a la cantidad de microorganismos que se están coleccionando, ¿sí? Aún con todos los procedimientos de higiene debidamente llevados a cabo, estrictamente siempre ya la leche tiene cierta cantidad de microorganismos eh, propios en sí del proceso de la extracción de la leche. Y por lo menos cada compañía se encarga de que el aspecto sanitario que está reglamentado por cada país que tiene su Ministerio de Salud y Ministerio de Agricultura, ya hay ciertas pautas que se han sentado eh, debidamente, es parte de la política de sanidad de todo país en ese aspecto, eh, poder reconocer cierta cantidad de microorganismos que se consideran como seguros para el consumo de la leche. Una vez se excede de esa cantidad, pues ya tenemos problemas. Y si al llegar la leche a esta central lechera, se encuentra que la leche tiene un exceso de estos microorganismos, esto va a ser muy problemático. ¿Por qué? Si la leche es un medio de cultivo excelente para la proliferación de las bacterias, imaginen ustedes ahora una leche que está contaminada por un exceso de bacterias, ¿cómo eso puede echar a perder toda la leche que se ha recolectado? Ellos no pueden darse ese lujo, por lo tanto prefieren verificar cuál es la calidad, de la leche de ciertos contenedores que se traen de cada una de las eh, los lugares o lecherías en sí, de donde se va recolectando, se van juntando para ser entonces procesadas dentro de la central lechera. Y hay que garantizar la calidad de esa leche de tal manera que tanto la compañía central lechera que va a envasar bajo cierta marca que usted en su país conocerá, no tenga la probabilidad de que a consecuencia de un tipo de transmisión microbiana pueda afectarse la población, lo cual va a dejar eventualmente que esta central lechera tenga un mal nombre dentro de la población, y ellos prefieren que el productor local, el ganadero que se encarga de cuidar estas vacas, garantice mejor la calidad de su producto, porque ellos prefieren que mejor tenga pérdidas el ganadero local, si tiene una leche de mala calidad, una leche que no está dentro de los parámetros, a ellos, como central lechera, tener pérdidas económicas.
1: Quiere decir que ya vemos entonces el aspecto tecnológico, el económico, sin embargo, también el aspecto sanitario que es uno de los más importantes y que tiene mucho que ver con la higiene y la limpieza, lo que usted estaba mencionando hace un momento.
2: Bueno, precisamente es en este punto donde está el factor importante, ya que la leche que está en mal estado puede constituir un vehículo de transmisión de enfermedades que se les considera eh, médicamente como enfermedades zoonócicas causados por aquellos microorganismos que son patógenos, o sea que producen enfermedades, o por las toxinas, siendo las vacas o los ordeñadores y personas que manipulan la leche la fuente de contaminación más importante. Eh, por otro lado, en otras ocasiones, la contaminación viene producida por la falta de higiene, poca limpieza de las vacas, poca limpieza del medio ambiente, de los sistemas de ordeño, de los sistemas de conducción de la leche, de las ollas o sencillamente de los sistemas de refrigeración.
1: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso venimos entonces con más información para presentarles a ustedes con relación a cómo hay muchas enfermedades que pueden afectar a las personas por el consumo de leche en mal estado.
3: La dieta de la longevidad. Hola, les habla Gaby Sábalo en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Aunque la dieta de la longevidad no es un fenómeno nuevo, últimamente se ha vuelto popular debido a nuevos datos científicos que la acreditan como un régimen eficaz para extender la vida. Esta dieta que funciona como régimen restrictivo implica comer un 30% menos de calorías de lo normal, sin dejar de consumir todas las vitaminas, minerales y nutrientes necesarios para la salud. La gente que la practica tiende a ser más delgada de lo que se podría considerar normal. Sin embargo, no debe confundirse con anorexia porque el objetivo de la dieta no es adelgazar, sino sentirse mejor y lograr que el cuerpo funcione óptimamente. Como sus seguidores lo afirman, la pérdida de peso no es la meta de esta dieta, sino vivir mejor por más tiempo, para que eventualmente un individuo de 80 años se sienta como uno de 50. No obstante, ¿realmente sirve la dieta para extender la vida? Aunque eso sigue en discusión, no se necesita mucho estudio para comprender que la salud de la persona promedio mejoraría mucho si llevara una dieta alta en nutrientes y baja en grasas, tal como lo proponen de los adeptos a esta dieta Si seguimos comiendo En doble de lo necesario Si no hacemos ejercicio físico Y nos pasamos viendo televisión No nos sorprendamos De resultar víctimas De enfermedades El patrocinio de AARP Hace posible nuestro programa Para más información Visite www.aarpsegundajuventud.org
0: Une tu amor Y el amor de Dios al valor de tu hijo como ser humano no conforme a su conducta nunca lo amenaces con retirarle tu amor cuando se porta mal cuando fracasa es cuando más necesita de tu comprensión y ánimo nunca lo abandones saliendo del cuarto de la casa cuando estás enojada por algo que hizo perdona y olvida no sigas sacando a relucir los errores pasados y así tu hijo te amará Toda la vida.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de los riesgos asociados al consumo de la leche. Doctor, ya hemos visto entonces cómo eh, hay factores, ¿verdad?, que se deben tener en cuenta, como los tres puntos de vista que mencionamos, el tecnológico, el económico y el sanitario. Sin embargo, hay unas enfermedades que son las más destacadas que pueden afectar a las personas cuando consumen la leche en un mal estado, y uno de los más que se habla es la salmonella, pero hay diferentes tipos de salmonella también que afectan.
2: Claro, por supuesto, es muy importante ese aspecto, Lorraine, eh, donde se deben considerar que sí, hay microorganismos que van a estar afectando. ¿Saben ustedes, por ejemplo, la salmonera enteritidis? Salmonella enteritidis. Hay la salmonella tifimurium y la... Salmonera entiritis juntas en combinación pueden provocar unas gastroenteritis agudas. Oigan bien, o sea, este microorganismo que a lo mejor usted ya conoce y que lo ha podido tal vez padecer por contaminación en algún tipo de alimento. Sepan ustedes que también pueden ser obtenidos a través de la leche. En este aspecto de la Salmonella Entiritidis y la Salmonella Tifimurium, el modo de infección, adivinen, es por infección por heces de la vaca o las ubres enfermas, o sencillamente por los portadores humanos. Ustedes recordarán que en muchos casos eh, cuando las vacas están pastando. Ellas también buscan su sombra, sus lugares donde ellas van a descansar. Y ellas, lamentablemente, no siempre van a seleccionar el lugar más limpio. Así que es muy probable que cuando ellas descansan, cuando ellas se acuestan, ellas también dentro de esa área que es la costumbre de ellas, como ocurre también con los humanos, tener áreas específicas que a uno le gusta estar. Los animales también son iguales. Y ellos eh, no se dan cuenta, por supuesto, por su calidad de animales, de si el lugar está limpio, si está sucio. Y como son tantas las vacas que pastan en estos lugares, pues usted puede imaginarse la gran cantidad de contaminación de heces que tienen en estos lugares. Aún no es eh, tratado apropiadamente, digamos, si esta vaca se descansó sobre estas zonas donde transitan tantas vacas, y ustedes saben que las vacas en sus pezuñas, por supuesto, pues pisan todo tipo de terreno. Eh, haya excrementos o no haya excrementos, y esto es una causa por la cual las, eh, las ubres de estas vacas se, se van a estar contaminando. Póngale a esto también el aspecto de si las personas que se encargan de maniobrar directamente con la vaca no tienen sus manos limpias, por eso se hace necesario que en el momento de aplicar los instrumentos para ordeñar la vaca, siempre tienen una manguera con una presión bastante buena para limpiar bien la ubre de estas vacas pero aún así como tienen tantos vellitos en esta zona las vacas siempre va a quedar restos y por supuesto siempre que haya restos de estas materias fecales van a haber eh,
1: bacterias. bacterias
2: que son patógenas como estas salmonella entiritidis y salmonella tifimurium. Y en este tipo de situación, si además de esto tenemos una vaca que está enferma, las heces de esa vaca que está enferma, por supuesto, pueden también contaminar a otras vacas eh, que pasten en las cercanías donde hubo excrementos de esta vaca. Y si ellas se acostaron y no fueron debidamente lavadas, las ubre de estas vacas, pues ya usted sabrá ¿Cuánto riesgo? Nada más por estos dos eh, microorganismos, Salmonella entiritidis y Salmonella tifimurium.
1: También se encuentra la Salmonella tifi y la Salmonella paratifi.
2: Claro, ya la Salmonella tifi, ustedes la conocen, es la que puede provocar la fiebre tifoidea y la salmonella tifi provoca la fiebre paratifoidea. En ambos casos, el modo de infección puede ser por manos sucias del portador o enfermo de tifus o bien por suministro de agua contaminada. Qué importante, ¿verdad?, en el aspecto de cuán higiénico se puede mantener todo el proceso. Tanto el portador, la persona que se va a hacer cargo de estar atendiendo a estas reses para poder ordeñarlas. Debe estar bien, bien lavado, mucha higiene. Y lo mismo ocurre en el caso de los instrumentos que se van a usar. Si esto es así, piense nada más entonces en el caso de aquellos lugares donde eh, las personas dicen, ah, pues allí yo tengo mi vaquita, la voy a ordeñar. Si usted mismo no se encarga de tener sus manos bien limpias y de lavar bien la ubre de la vaca, el riesgo de que usted pueda contraer cualquiera de estas cepas diferentes de Salmonella, tanto en Tiritidis, Tifimurium, como Tifi o Paratifi, cualquiera de ellas va a ser causa para que usted sufra estas gastroenteritis agudas.
1: Sin embargo, hay otra enfermedad que se destaca mucho también y es la tuberculosis.
2: Sí, ciertamente. Este es el microorganismo implicado directamente en la tuberculosis. Y en este caso, la infección puede llegar a través de las ubres infectadas o por heces de vacas. Muchas personas se asombran pensando, dice, ¿pero cómo? ¿Tuberculosis? ¿Vacas con tuberculosis? Sí, usted no lo sabía. Sí, hay problemas de tuberculosis también en los animales y muchas vacas tienen estos vacilos de la tuberculosis, padecen de tuberculosis bovina y no piensen que esto es solamente en aquellos países eh, que usted pudiera pensar, ah, son países pobres. No, no lo piense así, aunque varía considerablemente de un país a otro. Hay lugares como, por ejemplo, en Noruega. En Inglaterra, más o menos se ha calculado que un 40% de las vacas lecheras están tuberculosas como se ha probado por medio de la tuberculina y las autopsias practicadas por los veterinarios. Así que no piense que esto es algo de países pobres, de países en vías de desarrollo. Ciertamente, todo el tipo de animales, y lamentablemente estos eh, animales que están consumiendo los seres humanos no escapan a la enfermedad. Y a medida que la vaca va siendo más vieja, está más predispuesta a la tuberculosis. Y aunque esta enfermedad causa a menudo la muerte del ganado, hay muchas vacas tuberculosas que aparentemente están en buen estado de salud y que siguen produciendo la misma cantidad de leche que si estuvieran sanas. En este caso, la leche contiene los vacilos de la tuberculosis bovina, incluso cuando la ubre de la vaca parece sana, pues estos vacilos pueden provenir de algún foco interno, tal como ocurre en el ser humano. En un 7% de muestras de leche procedente de las grandes ciudades en Inglaterra, se han podido detectar vacilos de tuberculosis bovina
1: y son países desarrollados
2: eso es correcto Lorraine. pues para que nuestros amigos tengan idea lo mismo ha ocurrido también en Francia es frecuente la tuberculosis bovina pero como en ese país se tiene la costumbre de hervir la leche antes de ingerirla
1: es menos frecuente
2: los casos de tuberculosis de origen bovina son relativamente muy raros
1: Doctor, también entre las enfermedades tenemos la brucella abortus.
2: Sí, en este tipo de microorganismo puede producir la fiebre ondulante y el otro microorganismo, el corinebacterium diphtheriae. Ustedes ya han escuchado de él, es el que produce la difteria. Y en estos dos últimos casos, tanto la brucella abortus como en el Corinebacterium difteria. El modo de infección es por ubres infectadas o sencillamente por el medio ambiente. Noten entonces cómo los animales están expuestos a muchas condiciones que usted ha identificado en seres humanos y que usted jamás pensaría. No está dentro del de rango, la amplitud de nuestros pensamientos. A veces pensar, oye, ¿y a las vacas le dará este tipo de condición? Y a este animal le dará esto otro. Sepa usted que la creación sufre. Y los animales aún, estos animales que se consumen mundialmente, tanto sus productos, en este caso la leche y sus derivados, como la carne, lamentablemente, de animales enfermos están siendo consumidos y muchos de ellos aún, como estábamos hablando hace un momento, usted desconoce que están enfermos, pero ellos siguen propiciando este tipo de diseminación porque ellos sencillamente están enfermos. ¿Qué ocurrirá entonces con las personas que ingieren estos productos, Lorraine?
1: Se enferman también. Se
2: van a enfermar.
1: También tenemos otra enfermedad que se destaca mucho y es la gastroenteritis por toxina.
2: Sí, definitivamente. Cuando nosotros pensamos en este tipo de situación, ha escuchado usted del estafilococo dorado. Nosotros todos lo tenemos a flor de piel. Es parte de nuestra flora, podemos decir así, de bacterias que tenemos superficialmente y la tenemos también a veces dentro de nuestra garganta y este estafilococo dorado cuando se reproduce en una forma abundante va a producir unas toxinas que provoca en los seres humanos gastroenteritis y la infección puede derivar en el caso de las vacas de ubres infectadas o bien a través de algún portador humano.
1: Vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y al regreso vamos a continuar hablando sobre los riesgos entonces químicos asociados al consumo de leche.
3: Ayúdate que te ayudaré. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. Cuando cuidamos de un enfermo, normalmente toda nuestra atención está puesta en su bienestar y recuperación. Si el padecimiento es leve, podemos sobrellevar las exigencias de la enfermedad sin mayor dificultad. El problema surge cuando el mal se prolonga por tiempo indeterminado y, poco a poco, empezamos a sentir los estragos físicos y psíquicos. Ocasionalmente, mientras atendamos a un ser querido enfermo, podemos experimentar ansiedad, agotamiento, insomnio y un profundo aislamiento social. En estos casos, pensar en nosotros mismos no es señal de egoísmo o falta de voluntad. Al contrario, cuidar de nuestra salud puede ayudarnos a hacer frente a los tiempos difíciles. Siempre es aconsejable aceptar nuestras emociones. Indudablemente nos sentiremos frustrados de vez en cuando y no siempre estaremos de buen humor. Pero si ventilamos relacionalmente nuestros sentimientos, inclusive con nuestro ser querido enfermo, podemos manejar y reducir nuestro nivel de tensión. Busquemos ayuda. No podemos hacerlo solos. En la medida de lo posible, solicitemos asistencia de familiares y amigos. Y cada vez que alguien nos ofrezca ayuda, no vacilemos ni un segundo en aceptarla. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org
4: Una pareja de jóvenes tenía varios años de casados para no sentirse solos. Compraron un cachorro pastor alemán y lo amaron como si fuera su propio hijo. El cachorro creció hasta convertirse en un grande y hermoso pastor alemán. El perro salvó en más de una ocasión a la pareja de ser atacada por ladrones. Siempre fue muy fiel Quería y defendía a sus dueños... ...contra cualquier peligro. Luego de siete años de tener al perro... ...la pareja logró tener el hijo tan ansiado. La pareja estaba muy contenta con su nuevo hijo... ...y disminuyeron las atenciones que tenían con el perro. Este... ...se sintió relegado... ...y comenzó a sentir celos del bebé... ...y no era el perro cariñoso y fiel... ...que tuvieron durante siete años. Un día... La pareja dejó al bebé plácidamente durmiendo en la cuna y fueron a la terraza a preparar una carne asada. Tal fue su sorpresa cuando se dirigían al cuarto del bebé y vieron al perro en el pasillo con la boca ensangrentada, moviéndoles la cola. El dueño del perro pensó lo peor. Sacó un arma que llevaba y en el acto mató al perro corrió al cuarto del bebé y encontró una gran serpiente degollada. El dueño comenzó a llorar y exclamó «He matado a mi perro fiel». ¿Cuántas veces hemos juzgado injustamente a las personas? Lo que es peor, las juzgamos y condenamos sin investigar a qué se debe su comportamiento cuáles son sus pensamientos y sentimientos. Muchas veces, las cosas no son tan malas como parecen, sino todo lo contrario. La próxima vez que nos sintamos tentados a juzgar y condenar a alguien, recordemos la historia del perro fiel. Así, aprenderemos a no decir nada malo contra una persona, hasta el punto de dañar su imagen ante los demás.
0: Clínica Abierta
1: Y ya de regreso en Clínica Abierta Hoy hablando acerca de los riesgos asociados al consumo de leche Hay también, aparte de estas enfermedades que hemos destacado A través de estos microorganismos que el doctor ha mencionado Hay unos riesgos químicos Y estos riesgos, pues, afectan tanto al productor como al consumidor ¿De qué manera, doctor?
2: Es una naturaleza bastante heterogénea, ¿verdad? El tipo de riesgos químicos que tanto el productor como el consumidor van a estar enfrentando. Y es que la contaminación que presente la leche cuando llegue al consumidor puede tener procedencias muy distintas. Como les dijimos, eh, pueden haber distintas vaquerías que van a estar coleccionándolas. Y ya sea tanto por la colección o el proceso de en todo este tipo de asunto de la recolecta de la leche, por la contaminación por un lado de los alimentos y el agua de la cual depende la vaca, ¿verdad? Para ella poder producir suficiente leche o sencillamente por el uso de materiales que sean inadecuados para la obtención de la leche en sí en el proceso de ordeñamiento por la manipulación por el almacenaje y el transporte de la leche siempre va a haber riesgos químicos es decir en cualquier caso la contaminación química se va a producir por una manipulación inadecuada o por un empleo de materias primas que están contaminadas por lo tanto puede ser fácilmente controlable e incluso eliminable. Hay eh, ocasiones cuando en estas eh, vaquerías usted va a observar que hay algunos procesos donde se requiere un lavado especial de la ubre de la vaca. Pero a veces si falta ese tipo de jabón especial desinfectante, si acaso eh, el ordeñador es descuidado y pone muy poca cantidad para desinfectar y a la misma vez lavar o si es descuidado en el aspecto de quitar apropiadamente la cantidad del desinfectante, lamentablemente parte de ese desinfectante en el proceso de la succión por parte del ordeñador, va a ser también succionado y por supuesto eso se va a coleccionar en el tanque de enfriamiento de esa vaquería de ese lugar verdad y todo esto hay que tenerlo en mente porque el riesgo de contaminación química es muy real
1: existe otro tipo de contaminación y es el que se conoce con el nombre de pesticidas esa contaminación por pesticidas como éste puede llegar ¿A través de la leche también al, al consumidor?
2: Bueno, es de un conocimiento general que en términos bien generales se utilizan eh, diferentes tipos de pesticidas, por un lado, eh, para luchar contra las plagas, contra los parásitos dentro de esta producción agropecuaria. Y estos pueden llegar a la leche por varias vías, si bien el camino más común es la ingesta de forrajes que tienen restos de estos productos o la utilización de recipientes que están contaminados. Y hablando de esto, pues podemos dividirlos en dos grupos principales y tal vez un tercer grupo que es menos importante. Por un lado, los insecticidas que son órgano, clorados, y de estos ustedes tienen mucho conocimiento, surgieron este tipo de insecticidas con el descubrimiento del DDT, ahí fue cuando surgió en realidad este tipo de producto allá para los años del 1939, pero muchos de ellos ya se han prohibido por su persistencia en el medio ambiente. La mayoría de los residuos de este tipo de insecticidas organoclorados se encuentra en la porción grasa de la leche. Y es que químicamente tienen una afinidad estos insecticidas por la porción grasa de la leche. Eh, recuerden que la leche es un alimento, se considera completo. Tiene por un lado azúcares, grasas, proteínas, vitaminas y minerales. Y la porción grasa de la leche es donde se tienden a acumular estos insecticidas. Mientras mayor sea la cantidad de forraje que ingiere la vaca, por supuesto, las vacas tienen unas eh, preferencias especiales no solamente por las mieles que se le proveen, sino también por el consumo de estos forrajes. Y si estos forrajes fueron asperjados digamos accidentalmente o crecieron en zonas donde se había asperjado el DDT, lamentablemente la grasa de la leche va a tener una buena concentración. Desde ese punto de vista, podemos decir entonces que la leche desnatada es la forma más eficaz de eliminar estos residuos. Pero a la mayor parte de las personas no les gusta la leche desnatada. Les gusta la leche completa. Y como se ha observado, cierto tipo de predilección, especialmente a aquellas personas que tienen problemas del colesterol, de triglicéridos, en reducir la cantidad de grasa que contiene la leche, pues se ha visto cierta merma en ese aspecto. Pero lo cierto es... Si usted es de esos que cuando va allá a la finca de su papá, a la finca de la familia, y usted dice, ¡ay, qué rico! Un buen vaso de leche, como en los viejos tiempos, cuando yo vivía aquí. Es muy probable que usted esté recibiendo una buena cantidad de estos insecticidas organoclorados, porque ellos tienen esta afinidad especial por la grasa.
1: También existe otro tipo de contaminación por pesticida y son los que se conocen como insecticidas, órganos fosforados y carbamatos.
2: Los compuestos órganos fosforados y carbamatos frente sobre los organoclorados, tienen la gran ventaja de que en general son mucho menos persistentes en el organismo animal en grandes cantidades. Además, su rápida degradación en el medio ambiente previene la formación de residuos significativos en la leche. No quiere decir que no estén presentes, pero en términos comparativos, se concentran menos, se desintegran más rápido, por lo tanto, la cantidad, la proporción que se va a encontrar en la leche de estos residuos es mucho menor
1: tenemos también la contaminación por herbicidas y fungicidas
2: la contaminación de la leche por herbicidas es un hecho raro el motivo es que son degradados por las plantas y cuando se agregan al suelo no es frecuente que puedan llegar a la parte aérea de la planta el uso de estos fungicidas está más difundido sobre cosechas de cereales o desperdicios de cosechas que luego van a ser consumidos por los animales, lo que los convierte entonces en sustancias más susceptibles de aparecer entonces en la leche, especialmente los fungicidas. Noten cómo hay este tipo de contaminación por diversos pesticidas, tanto los organoclorados, los órganos fosforados y carbamatos, y los herbicidas y fungicidas. Todos ellos, recuerden, tienen cierta predilección en el aspecto de la leche en la porción grasa. Y ahí entonces es cuando más se concentran. Y si tienen este tipo de predilección en la porción grasa, pues usted al ingerirlo va a participar de ellos. Esa es la razón por la cual muchas de estas compañías que se encargan de ver la calidad química, están muy al tanto de la presencia de estos diversos pesticidas, de los distintos químicos y también de los problemas asociados con los microorganismos. Es muy importante que nosotros comprendamos esto.
1: Sin embargo, todavía vemos que existen otros tipos de contaminación. Por ejemplo, está la contaminación por bifenilos ¿Policlorados y qué de particular pueden tener este tipo de contaminación?
2: Este tipo de productos se reconocen también por las siglas PCB y sé que algunas personas han escuchado este término y estos compuestos presentan gran estabilidad que unido a su predilección por ser solubles en grasa les confiere una gran capacidad para una vez que han entrado en la cadena alimentaria se van acumulando en ellas. La fuente de contaminación encontradas en la leche han sido achacadas a la contaminación accidental de los alimentos que ingerían las vacas. No se conoce exactamente el mecanismo de acción, aunque hoy todavía se piensa que debido a su capacidad de acumulación en las grasas, la toxicidad aguda... Tiene menos importancia que la crónica, pudiendo entonces producirse en esos casos degeneraciones hepáticas.
1: También existe la contaminación por antibióticos y quimioterápicos.
2: En este sentido, el empleo de determinados quimioterápicos en medicina veterinaria ha supuesto eh, uno de los grandes logros en la lucha contra muchas enfermedades infecciosas que padece el ganado vacuno lechero. Ustedes saben que los diversos eh, tipos de animales, pero en este caso las vacas, se enferman como los seres humanos y se les suministran antibióticos. Y estos antibióticos por supuesto con el objetivo de que la vaca pues no se enferme, se recupere rápidamente de una enfermedad, pero lamentablemente al ser ingeridos ellos alcanzan una concentración como ocurre en nosotros los seres humanos y se requiere una concentración para poder ellos hacer su efecto de combatir una enfermedad y entre ellos, por ejemplo, podemos... Eh, Pensar en condiciones, pues digamos de las condiciones infecciosas que más afectan al ganado vacuno lechero, la mastitis, también a veces se le llama mamitis, pero ese aspecto donde hay una inflamación e infección directamente en la ubre, es cierto que cuando se utilizan o se manejan de forma adecuada unas veces, Podemos eh, obtener el resultado de que se trata apropiadamente la condición, pero cuando estos antibióticos se manejan de una forma inadecuada, unas veces digamos por negligencia, en otras por desconocimiento y sencillamente puede esto dar origen a una contaminación por residuos en la leche y los productos lácteos y esto trae sus repercusiones en la salud. Saben que actualmente este problema se está contemplando mucho por las autoridades sanitarias en diversos países. Porque se ha podido relacionar con ese tipo de resistencia a los antibióticos que se está observando. En muchos lugares los médicos y las autoridades sanitarias se han dado cuenta de que ya las bacterias son más difíciles de erradicar, son más difíciles de tratar. Y esto entonces conlleva un gasto mayor.
1: Se han vuelto más resistentes.
2: Se tornan resistentes y van a requerir entonces antibióticos más fuertes o diferentes. Y por supuesto, muchos de estos antibióticos son más costosos. Al ser más costosos, esto va a poner un tipo de gravamen directamente sobre los gobiernos que necesitan para mantener la salud de la población, empeñarse directamente en compras de antibióticos más costosos aún para poder tratar a la población sobre la cual ellos tienen ¿verdad? Eh, este dominio. Y cuando ellos se dan cuenta de que cada vez hay más resistencia, más resistencia, a los antibióticos que eran tan económicos y que se usaban frecuentemente, ahora el asunto cambió y los eh, organismos sanitarios han dado la voz de alerta de cómo lamentablemente ya los niños, las poblaciones más susceptibles a las infecciones se les tiene que estar tratando con antibióticos mucho más fuertes que por supuesto tienen repercusiones más graves en la salud, especialmente en los segmentos poblacionales que son más lábiles, más susceptibles, los ancianos y los infantes.
1: Doctor, pero las compañías o la industria utiliza, la industria lechera utiliza detergentes y desinfectantes precisamente para eliminar esa proliferación de los microorganismos, pero... ¿Puede ser entonces que también eso llegue a contaminar la leche?
2: Bueno, el riesgo en realidad aparece cuando estos productos no se eliminan de forma adecuada. Era lo que estábamos hablando hace un momento. Mediante aclarados suficientes y se permite así su contacto con la leche. Además, los efectos tóxicos de los detergentes y desinfectantes que se utilizan tanto para lavar adecuadamente la ubre ¿verdad? de estas vacas y en muchos casos eh, todo el instrumental que se requiere si no es lavado apropiadamente, si no se utilizan las diluciones apropiadas, esto va a trastornar todo, no solamente el efecto tóxico que tiene el detergente o desinfectante, sino también se altera el olor de la leche, se le brinda o se puede detectar más bien, un sabor extraño en la leche, así como interferir con algunos procesos de fermentación. Hay que entender que los efectos tóxicos de los detergentes y los desinfectantes varían en función de su naturaleza química, siendo los más peligrosos los derivados del cloro y del yodo.
1: ¿Puede existir algún tipo de contaminación que sea demasiado tóxica? Tóxico y carcinógeno también sí, para hay, el hombre y los sí, animales.
2: Sí, sí, ciertamente esto hay que incluirlo porque estas micotoxinas son producidas por el metabolismo de determinados hongos. Son sustancias muy tóxicas y además carcinogénicas tanto para el hombre como para los animales. Y en los últimos años se ha desarrollado una intensa investigación para poder detectarlos y prevenirlos. No se han estudiado demasiado, y a pesar de que existen gran variedad de ellos, solo se conocen bien las denominadas aflatoxinas, debido a su gran toxicidad. La formación de este tipo de aflatoxinas está asociada con los hongos o mohos, como también se le conoce, que las producen, y en general se asume como únicos productores de aflatoxinas a algunas especies del género Aspergillus. Por lo tanto, solo serán de interés para la industria láctea aquellos hongos o mohos susceptibles de producir micotoxinas y concretamente estas que estamos hablando, las aflatoxinas. Las micotoxinas pueden llegar a la leche por la alimentación del animal o bien en el ordeño. La aflatoxina B1, considerada sin duda la más peligrosa, es un hepatocarcinógeno, es decir, induce la producción de cáncer en el hígado y es muy potente
1: y por último tenemos entonces la contaminación también por metales
2: bueno en este caso la contaminación por metales viene dada por la utilización de materiales inadecuados durante la obtención la manipulación el almacenaje y el transporte de la leche o por la contaminación de los alimentos y aguas que ingiere la vaca los metales que se deben tener en cuenta son muy diversos y entre los más peligrosos se puede destacar los metales pesados como el plomo y el mercurio. Son metales muy tóxicos y llegan a la leche principalmente por la contaminación de la bebida y el agua justamente de este animal.
1: Doctor, siendo que existen tantos tipos de contaminación, tantos riesgos asociados al consumo de leche, ¿qué alternativas tienen nuestros amigos para prevenir, entonces, contaminarse ellos con est estos microorganismos.
2: Bueno, si tomamos en cuenta todos estos riesgos asociados con el consumo de leche, por un lado los microorganismos, los detergentes, desinfectantes, micotoxinas, químicos, químicos eh, los pesticidas, la contaminación por los bifenilos, los antibióticos y quimioterápicos, Podemos pensar entonces en alternativas muy saludables que ya hemos presentado, como por ejemplo, las personas que son muy amantes de la leche, pueden pensar por ejemplo en la leche que se obtiene de la soya.
1: Un buen sustituto.
2: Es Un buen sustituto, pero no es la única. Podemos pensar también en la que usted puede preparar utilizando las oleaginosas. La leche que usted, digamos, prepara utilizando ¿Ajonjolí? el ajonjolí. Sí. Una taza de la semilla de ajonjolí para un litro de agua. Usted lo licúa y esto lo puede combinar, le puede añadir una ¿Linaza? media taza de avena, unas uh -huh. dos cucharadas de linaza. Otras personas prefieren usar menos cantidad, pueden usar dos cucharaditas y le puede agregar un poco de miel para darle un sabor mucho más sabroso. Hay personas que lo cuelan, hay otras personas que sencillamente les gusta con todo y el bagazo, ¿verdad?, del mismo ajonjolí y de la avena. Esto tiene sus buenos efectos. Y por supuesto, al nosotros tener este tipo de leche, si le podemos llamar así, tenemos una cantidad bastante buena de calcio, de magnesio, de uh, diferentes eh, nutrientes vitaminas, minerales, ácidos grasos, que oh, van sí. a estar siendo provistos y que nos pueden ayudar. El calcio también es excelente. Y esto se puede hacer también con almendras. Otras personas lo hacen con semillas de girasol. Hay variedad. Sí, y todo depende de cuál sea la preferencia de las personas.
1: Bien, amigos, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor por haber compartido con nosotros estas... Señales de alerta, pudiéramos decir, para que tengamos mucho cuidado a la hora de consumir productos lácteos y la leche. Bien, vamos entonces en este momento a compartir entonces una corta reflexión y de esta manera nos despedimos.
2: En la Sagrada Escritura nosotros encontramos allá en Tercera de Juan, versículo 2, ese pensamiento tan hermoso para todos nosotros. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios desea para nosotros siempre lo mejor. Tú tienes la oportunidad de participar de las mejores cosas que Dios desea proveerte. No te limites solamente a lo que te han dicho. Indaga, busca, aprende y estoy seguro que... Cuando te des cuenta de lo que Dios en su infinita sabiduría ha provisto para ti y para mí, harás una sabia elección.
1: Bien, de esta manera nosotros nos despedimos. Dios mediante regresaremos mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con mucho gusto compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa y
1: Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.